0: Wir feiern heute Ostern, aber was ist da wirklich das Besondere dran? So im innerchristlichen Bereich, da scheint es vielleicht klar zu sein, vielleicht auch nicht, aber medial finde ich es total spannend. Das kann durchaus passieren, dass in der Talkshow, in der Fernsehsendung oder auch mal in einem Hollywood-Film scherzhaft gesagt wird, ja, ich bin stellvertretend für dich gestorben, wie Jesus. Und du merkst, das Wissen oder das davon gehört haben, ist da, aber das hat noch lange nichts damit zu tun, dass du verinnerlicht hast oder in dir angekommen ist. Was ist das Besondere an Ostern? Was ist das Besondere, dass das ganze Ding auszeichnet? Und ich glaube, dafür muss eine Form von Berührung her. Das muss einen irgendwie berühren. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die ich so ein bisschen markant für heute, für die Message als zentral nehmen möchte. Und das ist aus Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Da wird es konkret. Wenn jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und während ich die Bibelstelle so angeguckt habe, ist so eins der ersten Dinge, die mir im Kopf gekommen sind, Bruno Mars mit seinem Song Grenade, und vielleicht habt ihr noch ein bisschen die Catchphrase so im Kopf. I'd catch a grenade for you. You know, I'd do anything for you. Und dann am Schluss. I would go through all this pain, take a bullet straight to my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Auf Deutsch, ich würde mir für dich eine Granate einfangen. Ich würde alles für dich tun. Ich würde durch den ganzen Schmerz durchgehen. Ich würde mir sogar eine Kugel für dich einfangen aber du würdest nicht das Gleiche für mich machen. Und ich musste an diese Szene denken aus Captain America, ganz am Anfang, wo der Junge noch Steve Rogers in seinem ersten Bootcamp ist und da ist er noch schmächtig und schmal. Und da gibt es diese Szene, wo der Trainer eine Granate schmeißt und die ganzen Kameraden, alle in der Ausbildung, wow. Und der Einzige, der entschieden handelt, ist Steve Rogers, da noch nicht Captain America, und schmeißt sich mit vollem Körpereinsatz auf diese Granate drauf, um sie abzuhalten. Eine Szene, an die ich denken musste bei dieser Bibelstelle, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und ganz spannend, diese Textzeile von Bruno Mars, Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same ich weiß, ich würde für dich sterben, aber du würdest nicht für mich. Das finde ich der zentrale Punkt, weil es darum nicht geht. Weil es an Ostern nicht darum geht, dass man sagt, Jesus, du wärst für mich gestorben, ich gebe auch alles, sondern es reicht, dass Jesus alles gegeben hat. Das ist der Punkt. Und ganz, ganz spannend dabei, bei diesem Nicht-Quid-Pro-Quo, ist der Punkt, dass es einfach um Liebe geht. Jesus hat sich an Karfreitag hingegeben aus Liebe. Das passt irgendwie schon zu dem Bruno Mars Song. Und, dann, und den Part finde ich so spannend, dass es eben nicht darum geht, dass ich das Gleiche mache. Und das findet sich ganz großartig wieder in der Stelle in der Bibel, im Römerbrief, und zwar Römer 5, Vers 8. Und dort heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das ist echt der Hammermoment. Gott hat nicht gesagt, boah, wenn du dich heilig genug verhältst, dann kann ich mir vorstellen, stellvertretend für dich zu sterben, weil du bist es wert. Sondern während du noch völlig daneben bist, völlig neben der Kap, da sagt Gott, egal, ich habe dich so lieb, ich gebe mich für dich hin. Und vielleicht müssen wir, um das ganze Ding zu verstehen, was so besonders ist an Ostern, noch einen Step zurückmachen. Und zwar zum Garten Eden, tatsächlich zum Paradies, zur Schöpfung der Welt, die kennt jeder. Adam und Eva werden erschaffen, aber wofür? Und wenn man der Bibel glaubt, und ich glaube dem, weil ich das auch in Gottes Wesen begründet sehe, dann deswegen, weil Gott Beziehung mit jemand haben wollte und das konnte er nicht zu den Tieren. Und es war auch nicht das Gleiche wie zu den Engeln, die bei ihm im Himmel waren. Und so schafft er den Mensch nach seinem Ebenbild als ein Gegenüber und hat, wie wir lesen im ersten Buch Mose, Freude daran, mit den Menschen zusammen zu sein. Zusammen spazieren zu gehen durch den Garten Eden. Wir lesen da, das war üblich. Gott, Adam und Eva gehen zusammen spazieren. Und dann kommt die Sünde rein, dann kommt die Entscheidung des Menschen rein, sich nicht an Gottes Gebot zu halten und dann kommt der Tod rein. Und ich kann mich noch erinnern, ganz früh hat meine Tochter zu mir gesagt, Papa, ich finde es so unfair. Nur weil der Adam und die Eva da den Fehler gemacht haben, haben wir alle ein Problem. Ja, das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, aber jetzt kommt das Ding eben und findet wieder zu seinem Schluss dass es eben auch durch die Tat eines Einzelnen ist, dass die Verbindung wiederhergestellt wird. Es besteht ein großer Irrtum in der Menschheit und den höre ich brutal oft, dass wenn ich nur irgendwie gut genug arbeite, wenn ich mich um andere kümmere, wenn ich mich an die Ethik halte, Christen denken, wenn sie sich an die Gebote halten, dann bin ich am Schluss gut genug, dass ich zu Gott kommen kann? Oft gibt es ja den Satz, den Leute sagen, ah, ich bin noch ein guter Mensch. Ich bin noch ein guter Mensch. Darum geht es nicht. Es ist vor allem nicht nötig. Weil Jesus sagt, egal wie gut oder nicht gut du bist, ich habe dich lieb. Und ich habe mich für dich hingegeben. Und das, das ist die Pointe von Ostern. Das ist die Pointe von Karfreitag. Und wisst ihr, diesen Gedanken ich versuche gut zu sein, damit es für Gott reicht, der ist in mehrerlei Hinsicht absoluter Blödsinn. Erstens, wir werden es nie schaffen, gut genug zu sein, dass wir würdig sind, um zu Gott zu kommen. Weil wir uns tatenmäßig so angleichen, dass wir zu Gott kommen können. Funktioniert nicht. Zweitens, es geht nicht nur um ein, am Ende sind wir dann, gut genug für Gott. Sondern es geht auch um ein schon jetzt. Es geht nicht nur, ha, ich versuche gut zu leben, um mal in den Himmel zu kommen. Nein, es geht darum, dass der Himmel Begegnung haben möchte mit dir hier auf der Erde. Und diese Entscheidung kannst du eben treffen, wenn du in dieses Bewusstsein reintrittst für das, was Jesus getan hat an Ostern. Und dann eben als dritter Punkt, Gottes Liebe zu uns bleibt unberührt durch falsche Handlung oder durch Sünde oder durch schlechte Taten und beweist sich eben darin, dass Jesus gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich möchte mal kurz folgende Passage aus dem Römer 5, Vers 9 bis 11 vorlesen. Das ist ein echtes Schmankerl, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch unperfekt waren, als wir es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon Jetzt die Versöhnung empfangen haben und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Schon jetzt, Bäm. Das ist der Bäm-Moment. Schon jetzt und das macht den Unterschied und das tut mir so weh, dass so viele dran vorbeischlittern mit diesem falschen Fokus. Ah ja, dann irgendwann mal und ich werde dann schon gut genug sein und... Nee, nee, es geht um die Wiederherstellung der Beziehung, die damals im Garten Eden kaputt gegangen ist. Es geht um das Spazierengehen wieder mit Gott. Und das erreichst du, wenn du dir bewusst machst, schon jetzt hat es einen Effekt. Sorry, wenn ich mich gerade ein bisschen in Begeisterung rede, aber ich finde es einfach der Hammer. Was also ist an Ostern passiert? Leute, stellt euch den Tod als einen grimmigen Richter vor. So, Type. Hängende Gesichtsfelder, vielleicht Walter Matthau als, als bösen, grimmigen Richter. So kann man sich den vorstellen. Und die Botschaft dieses Richters ist, egal was vor ihm getragen wird, Todesstrafe, Todesstrafe, Todesstrafe. Der hat in seinem ganzen Fundus immer egal was kommt. Dafür geht die Todesstrafe raus. Und jetzt haben wir Jesu Tod als den ultimativen Präzedenzfall. Das heißt, weil Jesus ungerechtfertigt hingerichtet worden ist, ist das ganze System der Todesstrafe im Unsichtbaren in Verruf geraten. Weil danach ein Riesenfass aufgemacht worden ist, aber dieser Jesus wurde ungerechtfertigt hingerichtet, ist die Todesstrafe abgeschafft, wenn du dich darauf beziehst. Denn der Einzige, der den Schuss noch nicht gehört hat, das ist der grimmige Richter. Der kommt immer noch bei jedem und sagt Todesstrafe und was wir haben und die Bibel spricht davon, ist Gott in unserer Nähe als Anwalt. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch als Anwalt bezeichnet, als Rechtsanwalt, der für uns eintritt. Und letztendlich macht dieser Anwalt dann nichts anderes, als dass er, wenn der Richter wieder ankommt und sagt, wenn ich den Fall so höre, Todesstrafe, dann zieht der Anwalt eine Aktenordner raus und sagt, nein, ich beziehe mich auf den Fall Jesus gegen das System, Aktenzeichen RÖM 8 Absatz 1 bis 4 und sagt, ist nicht mehr Todesstrafe, ist vorbei und das ist Ostern. Und das ist die Frage, das heißt, du könntest nicht sagen, ja, Todesstrafe abgeschafft, betrifft mich nicht mehr. Nee, der Punkt ist der, du musst dich darauf beziehen, weil der Richter, in der Bibel nennt man ihn auch Verkläger der Brüder, weil er immer noch darauf beharren will, dass Todesstrafe angesetzt wird. Und deswegen haben wir im Römer 8, in den Versen 1 bis 4, diesen Schlüssel. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, so gute Formulierung, verbunden sein, gibt es keine Verurteilung mehr. Fertig. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Die zehn Gebote waren dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich als ein Mensch von Fleisch und Blut und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. An einer anderen Stelle im Römerbrief, im Römer 5, da wird es nochmal aufgegriffen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das mal nachlesen. Römer 5, Vers 12 bis 21. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber ist richtig gut, richtig gut. Da wird diese Typologie aufgegriffen. Das nennt man auch typologische Auslegung, weil Paulus schreibt, so wie der eine Adam der eine Mensch, Adam kann man auch als Mensch bezeichnen, die Sünde gebracht hat in die Welt, so ist doch logisch, dass auch durch einen Adam die Sünde wieder weggeschafft werden kann. Und eben nicht durch einen, der selber gesündigt hat, sondern durch jemanden, der unschuldig verurteilt wurde und damit diese Sache ein für alle Mal gekippt hat. Und das ist so gut und in diesem Kontext lesen wir diesen Satz, daher kommt es nun ebenso, wie durch nur einen Fehltritt für alle Menschen zur Verdammnis, so auch durch eine einzige Rechtfertigung für alle Menschen zum Anspruch auf Leben. Wir haben jetzt Anspruch auf Leben, aber wir müssen es auch in Anspruch nehmen. Ja, das, das ist irgendwie nicht random, wow, so ist es, fertig, sondern du musst sagen, ja, das ist, das ist meins. Ich, ich schaue diesen Jesus am Kreuz an und drehe nicht meinen Kopf schamhaft weg, sondern ich sage, für mich? Ernsthaft? Und dann diese Auferstehungskraft, weil er eben nicht im Tod blieb, nicht im Grab blieb, sondern wir an Ostern feiern, er ist auferstanden. Das ist der Hammer. Leute, gerade jetzt in der Zeit, wo so viele von uns sich ganz unverhofft mit dem Tod auseinandersetzen, durch die Corona-Krise, wo das Sterben in den Medien unfassbar präsent ist, steht diese Hoffnung, dass Jesus sagt, ich habe den Tod besiegt. Ich habe der Tag in Reportage gesehen, wir alle gucken ja unfassbar viel Reportagen und Nachrichtenformate und Talks gerade. Und da war ein Psychologe drin, der hat gesagt, durch die Corona-Krise laufen viele von uns, ohne es zu merken, mit in einem latenten Schatten von Todesangst durch die Gegend. Und das macht was mit uns. Und ich möchte uns zusprechen, wir haben Hoffnung, weil Jesus unsere Hoffnung ist. Jesus hat den Tod besiegt. Klar, sterben müssen wir alle irgendwann mal, aber das muss nicht für ewig sein. Und die Trennung muss auch nicht für ewig sein. Und Jesu Botschaft ist, fürchte dich nicht. Und das ist eine gute Botschaft. Jesu Botschaft ist, hab keine Angst. Und vor allem, ich glaube da fest dran, er ist in Kontrolle. Kurzum, es gibt schlichtweg keinen, keinen vernünftigen Grund, wer nicht mit Gott vereint zu sein. Durch Jesus ist der Weg frei und die Beziehung zu Gott und tiefe Gemeinschaft mit ihm ist nur ein Gebet weit entfernt. Die Frage ist, entscheide ich mich? In dem Worship-Song, den wir hier bei TL sehr gern singen, haben wir diese Bridge? Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preis den Herrn, preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Und wisst ihr was, wenn du das verinnerlicht hast, dann resultieren daraus auch gute Taten. Weil natürlich kann es nicht sein, dass ich nur die Sünde weg habe durch Jesus und der Tod ist besiegt und ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber verhalte mich immer noch unter aller Sau. Aber die Motivation ist eine andere. Die Motivation ist nicht, ich tue das, damit es vielleicht mal irgendwann reicht. Sondern die Motivation ist, ich bin so begeistert davon, was Jesus gemacht hat. Jetzt will ich mich auch entsprechend verhalten. Und die Beziehung zu Gott, die Nähe zu Gott und aus seiner Heiligkeit, die macht was mit dir. Gut, es gibt Bad Hair Days. Es gibt Tage, da steigst du mit dem falschen Fuß aus dem Bett raus und da verhältst du dich nicht so. Kenne ich. Vor allem meine Familie kennt es mit mir. Aber generell wird durch diese Beziehung mit Gott was getriggert, was gut ist bei dir. Die Motivation ist eine andere, als Dinge zu tun, damit es irgendwann reicht. Ich tue jetzt die Dinge, weil und nicht damit. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte meine letzten zwei Takte vielleicht noch so eine Art Fokus richten, indem ich zwei Personengruppen adressieren möchte heute. Zum einen möchte ich dich dazu einladen, wenn du sagst, ich möchte diese Erlösungstat Jesu, vielleicht habe ich die sogar zum ersten Mal heute ein bisschen verstanden, für mich persönlich annehmen. Ich möchte diesen Jesus anschauen. Und ich möchte, dass es meine Erlösung ist. Ich möchte Gemeinschaft mit Gott wieder haben. Dann möchte ich dich einladen. Wir sprechen jetzt gleich in Gebet Steh in deinem Wohnzimmer, wo du bist, auf und sprech dieses Gebet mit. Mach dich eins mit mir und sprich es mit. Und du wirst jetzt erleben können, dass sich alles bei dir rumdreht. Weil die Gemeinschaft mit Gott quasi an deiner Tür steht und wartet. Du musst sie nur reinlassen. Gott ist schon total happy und aufgeregt drauf, um die Gemeinschaft mit dir zu haben. Und der zweite Punkt an alle, die diese Erlösungstat Jesus für sich schon beansprucht haben die ihr Kinder Gottes seid, die ihr mit ihm zusammenlebt. Hey, wir haben gerade eine echt heftige Zeit um uns rum, gerade in Corona. Und wir haben hier als die, die Lichtträger Gottes sind, auch die Aufgabe, Licht zu tragen. Also lasst uns bitte nicht Angst verbreiten. Lasst uns über unsere WhatsApps, iMessages und was es sonst noch an Messenger-Diensten gibt, nicht die Nachrichten der Todesfälle die ganze Zeit verbreiten und was schon wieder Chaotisches passiert ist, sondern lasst uns Hoffnung verbreiten. Denn wir haben gerade gesungen, Jesus meine Hoffnung lebt. Und deswegen pulsiert die auch in uns. Und diese Quelle der Liebe, Leute, die ist es, die den Unterschied macht. Ich möchte jetzt noch dieses Gebet sprechen und ja, Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und dass in deiner Kraft jetzt einfach deine Gegenwart auch präsent wird in den Wohnzimmern, in den Büros, an jedem Ort, wo sich jemand dir hingibt. Jesus, ich möchte diese Erlösungstat für mich ganz persönlich annehmen und geb dir all mein nicht perfekt sein, all meine Schuld, alles Sünde, alles. Ich krieg's nicht auf die Reihe hin und leg's richtig ab vor deinem Kreuz. Das heißt, ich zieh's aus und lass es dort und sag: Danke, dass du es getragen hast für mich und danke, dass ich nichts mehr tun muss, weil dein letzter Satz am Kreuz war. Es ist vollbracht. Ich muss es nicht mehr, weil du gesagt hast, ich habe es getan. Und danke, dass damit die Todesstrafe und die ewige Trennung keinen Raum mehr in mir hat. Und ich möchte Gemeinschaft mit dir leben und bitte dich, komm du jetzt auf mich. Komm du neben mich und lass uns Gemeinschaft haben. Ich suche nach dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue mich und mein Leben dir an. Jesus, sei du jetzt der Herr in meinem Leben. Und ich möchte noch einen Segen über euch aussprechen. Und möchte sagen, wenn du jetzt diese Entscheidung getroffen hast, aber auch, wenn du <lacht> Wortspiel, Ostern, alter Hase bist, die Kraft Gottes sei bei dir. Sein Trost sei bei dir. Die Hoffnung von Jesus sei bei dir. Und die vertreibt alle Angst. Ich segne dich, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.